0: Es ist schon speziell, wenn man bei seiner eigenen Verabschiedung eine Predigt hält. Vielleicht wundern sich auch manche, aber mir ist nochmal etwas wichtig geworden, was ich euch heute gerne mitgeben möchte. Manche haben schon gesagt, aha, das achte Sendschreiben an die Gemeinde an Barmstedt. Nein, das ist es nicht. Auch nicht, was ich euch schon immer mal sagen wollte, so, so ein Spruch. Nein, es ist etwas, was ich mit euch erlebt habe und was mir aufgefallen ist. Kennen Sie Walter Mitty? Walter Mitty ist der Held einer Kurzgeschichte von James Thurber, einem amerikanischen Schriftsteller, das ist später auch noch verfilmt worden. Walter Mitty, ein völlig unscheinbarer Mann, der sich aber in Tagträumen die Welt so malt, dass er immer wieder als großer Held dasteht. Er rettet Menschen vor dem sicheren Tod und ist immer dann zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Walter Mitty ist mir ziemlich nah. Denn oft erwische ich mich, wie ich mir das Leben auch vorstelle hier in der Gemeinde. Du hast ein Jahr Zeit, Carola. In diesem Jahr könnte, könntest du die Gemeinde so weit geordnet haben, und, dass die Gemeinde so motiviert wird, dass sie dem Anspruch, den sie sich selbst gestellt hat, auch gerecht wird, die Vision. Wir wollen, dass alle in Barmstedt durch uns Gottes Liebe erfahren. Das ist ein hoher Anspruch. Aber wenn sie nur auf dich hören, Carola, und das auch noch tun, was du sagst, Carola, dann dann wird es so sein. Dann wird die Gemeinde in Bewegung kommen und sie werden diese Vision deutlich leben und gestalten. Vielleicht bist du dann auch noch eine kleine Heldin, das wäre schön. Aufbruch ist angesagt, so habe ich gedacht. Aufbruch liegt in der Luft, das könnte echt was werden und mein Herz klopfte ganz doll. Und dann hat Gott mich geerdet. Geerdet werden ist immer nicht so schön, aber heilsam und gesund. Geerdet meine ich in dem Fall wieder wörtlich, denn Gott hat, mich, hat mir durch das Töpfern wieder etwas deutlich gemacht. Meine Schwägerin Elke sagte es ja eben schon vor anderthalb Jahren, knapp anderthalb Jahren war ich mit den Töpferpredigten hier. Das war ein Experiment, ich dachte, mit den Barmstädtern kann ich es versuchen. Es hat geklappt. Das, das finde ich halt so das Tolle bei euch. Da kann man so schräge Sachen machen. Und ich habe diese drei Predigten halten dürfen. Habe damals euch etwas vom Töpfern erklärt, aber viel wichtiger war, was Gott selbst durch das Töpfern gesagt hat. In der Bibel gibt es ja die Stelle, in Jeremia 18, dass Gott zum Propheten Jeremia sagt, geh zum Töpfer und schau, wie er arbeitet. Und dann geht er hin und sieht sich's an und da geschieht das Wort des Herrn zu ihm. Da waren nicht viele Worte gemacht worden, sondern nur im Zusehen und indem er sein Herz für Gottes Reden öffnete, redete Gott. Und ich selbst habe das auch so erlebt. Ich bin... Ein wenig von Gott überrumpelt worden, denn ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass er redet zu mir, aber er hat's getan. Und mein Wunsch für heute ist, dass er lauter redet als irgendein Mensch hier. Wenn er zu Jeremia gesprochen hat und zu mir, warum nicht auch mit euch? Warum ist es mit einem Aufbruch so, den ich doch so in meinem Tagträumen erhofft hatte, dass man ihn nicht programmieren und schon gar nicht anordnen kann? Jetzt muss ich zugeben, ich konnte das heute nicht so wirklich üben, aber ich denke, das kriege ich hin und damit ich nachher nicht ganz zu bekleckert aussehe, hat mir meine Schwester doch extra eine schöne Schürze mal genäht. Die mache ich heute um, obwohl ich weiß, dass Jesus auch bekleckerte Menschen liebt. Aber ich wollte es ja nicht übertreiben. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Warum klappt es mit dem Aufbruch auf Kommando nicht so? Ich habe jetzt hier, ist es zu erkennen? Ja. Einen klumpen Ton. Und ihr schneidet jetzt mal eine ordentliche Scheibe ab. Wenn ich diesen Ton, wenn ich dem jetzt sage, nun brich doch mal auf, dann passiert gar nichts. Und wenn ich ihn aufbreche, dann bricht es ab. Auf Biegen und Brechen sagt man, wenn man etwas mit Gewalt erzwingen will, wenn man wenn man etwas forciert, was vielleicht noch nicht dran ist, dann bricht es ab und nicht auf. Das funktioniert nicht. Und doch gibt es beim Töpfern den Begriff des Aufbrechens. Und man, der Ton bricht auch auf, aber dazu sind noch ein paar andere Schritte notwendig. Und ich hoffe, dass ich das hier jetzt nach und nach euch richtig gut zeigen kann. Wer sich nur erinnern kann, vor anderthalb Jahren, da habe ich das Wichtigste beim Töpfern, euch versucht zu zeigen und zu erklären. So, ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr an der Scheibe gesessen, aber sie funktioniert, das ist schön. So, ich habe jetzt hier einen Klumpen Ton und zur Erinnerung noch, das Wichtigste beim, Zentri beim Töpfern ist, dass hundertprozentig genau der Ton in der Mitte liegt, hundertprozentig genau. Der liegt noch nicht genau in der Mitte, ihr seht, der eiert rum. Ne? Wenn ich einen Tonklumpen bearbeite, der nicht hundertprozentig zentriert ist, dann wird es, Eierig, dann wird's ein Eierbecher. Das natürlich kann man aus einem schiefen Gefäß was trinken, aber Gott will nichts Schiefes, sondern er will was Grades haben. Und es geht doch darum, dass alles in unserem Leben sich um Jesus dreht, alles, wirklich alles. Und jetzt werde ich erst einmal den Klumpen hier zentrieren. Das ist eine größere Menge, als ich sonst habe, aber ich versuche es mal. Und vielleicht hört ihr, was Gott euch sagt in der Zeit, was ihr um Jesus zentrieren sollt. meine Verhältnisse, gut, ist das jetzt gut zentriert für einen Profi nicht. Und wenn der Ton zentriert ist, wenn alles in der Mitte ist, wenn sich alles um Jesus dreht, dann kann Gott etwas draus machen. Und ich habe jetzt die Freiheit einfach nochmal ein paar Dinge, die mir am Herzen liegen, mit an diesen Tonklumpen ranzubringen. Dieser Tonklumpen, wenn es gebrannt wird, brennt der hell, und diese kleinen Klumpen, wenn die gebrannt werden, brennen sie dunkel. Ich möchte aber ein paar Dinge, die mir im Laufe des Jahres begegnet sind, jetzt bewusst noch einmal auch Jesus anbefehlen. Das eine ist, dass ich so gerne mit dem Vorstand hier zusammengearbeitet habe und ich befehle den Vorstand jetzt Jesus an. Dieser Vorstand dieser Gemeinde ist unglaublich, weil er verwaltet nicht, sondern er leitet geistlich. Das ist nicht immer so. Und das war einfach ein tolles Miteinander. Vielen Dank. Der zweite Klumpen, mit dem befehle ich Jesus, diese unglaublich tollen Mitarbeiter der Gemeinde an. Es ist einfach stark. Ihr wisst gar nicht, was ihr für Schätze hier habt. Ich hoffe, ich hoffe, ihr seid euch dessen bewusst. Das fängt beim Leut, den Leuten an, die das Klo putzen, bis hin zu denen, die Seniorenarbeit machen, Jugendarbeit, die... Predigten halten und Bibelstunden halten, die sich regelmäßig Woche für Woche einbringen. Solche Schätze. Es ist unglaublich. Und ich gebe sie Jesus. Ein Klumpen steht für meinen tollen Kollegen Manuel. Vielen Dank. Dann ein Klumpen für die Kinder dieser Gemeinde. Natürlich habe ich ein besonderes Sonnenfäbel für Kinder. Aber, und ehrlich gesagt, als ich heute Morgen hier reinkam und alles orange sah, dachte ich, oh, das lässt du dir jetzt nicht entgehen. Und orange heißt, dass, dass die Älteren die Kinder und die Jugendlichen auf ihrem Weg des Glaubens begleiten. Und die Kinder, die befehle ich jetzt, und die Jugendlichen natürlich, befehle ich Jesus an. Und dann, das, das finde ich jetzt so witzig, weil es heute schon mal kam, ähm, ich habe nie so einen richtigen Zugang zu Teenagern, die sind für mich immer so eine außerirdischen Wesen. Und dann komme ich hier in die Gemeinde und entdecke Boah, die sind so mega cool, so richtig normal. Und ähm, ich habe jetzt, ich sage jetzt nur, wirklich, das steht hier, ich sage nur Kalle, Raven und Rosinchen, die Puppenspieler mit Lennart und, und Lisa und Nick und auch Mette hat mal gespielt und die anderen Teenager, die sind so stark. Also, die muss man ja einfach Jesus anbefehlen, einen besseren Ort gibt es doch gar nicht. Das möchte ich euch alles anbefehlen, auch dass ihr das so mit um Jesus wickelt, aber ich möchte auch einen Klumpen hinpacken für alle meine Versäumnisse, die in diesem Jahr waren, mindestens 150 Geburtstagsgratulationen, die ich nicht ausgesprochen habe, ein Versäumnis, dass ich für die Gemeinde nicht genug gebetet habe vielleicht nicht immer genügend Zeit für Gespräche hatte, manchmal ungeduldig war, mich unnötig ereifert habe, bestimmt auch Menschen schief angesprochen habe, das tut mir leid. Und ich kann es nicht rückgängig machen, ich kann es nur Jesus geben. Und genauso auch, wenn mich mal jemand schief angesprochen hat, auch das will ich Jesus geben. Und da soll das auch alles hingehören. Wenn ich jetzt diesen Ton noch einmal zentriere, denn jetzt sind ja Huppel da dran, dann bitte ich euch, dass ihr überlegt, was ihr um Jesus noch mal neu drehen wollt, ihm neu anbefehlen wollt. echt ein bisschen blöd sich die Nase zu putzen, wenn man am Töpfern ist. Aber <lacht> es also bleibt mir nichts anderes übrig, dass ich irgendwelche Spuren im Gesicht habe. So, der Ton ist zentriert, aber liebe Meine, jetzt geht es, es geht wirklich in unserer Gemeinde allein um Jesus, um nichts anderes. Wenn man an der Töpferscheibe arbeitet, gibt es dann aber einen Arbeitsgang, den nennt man Aufbrechen. Das ist der Arbeitsgang, wo man als Töpfer in das Zentrum tief hineindrückt. Aufbruch kann nur von innen geschehen, nicht von außen. Aufbruch geht nur von innen, er kann nicht von außen befohlen werden. Aber er wird zum innersten Anliegen, wenn ich den Töpfer an mir arbeiten lasse. In den vergangenen Wochen habe ich hier so berührende Begegnungen in der Gemeinde gehabt, da durfte ich manche Menschen noch einmal von einer ganz neuen Seite kennenlernen und war nur am Staunen, aber ich habe auch entdecken müssen oder dürfen, dass es hier Menschen gibt, die, die ihre persönliche Geschichte eben mit sich herumtragen. Brüche und Verletzungen, Belastungen. Wir hier in der Gemeinde sind nicht die Supergemeinde. Hätte ich ja gerne gehabt, aber solange ich hier bin, kann es schon keine Supergemeinde sein. Wir sind eine Gemeinde von Sündern und Zweiflern. Manch einem in der Gemeinde fehlt der Glaube, dass Jesus wirklich für ihn oder für sie sein Leben gegeben hat. Es gibt hier so kostbare Menschen, die ihr Leben aber aus eigener Kraft leben wollen und sich dabei aufreiben. Und mein Wunsch ist für dich, dass dass du dich davon befreien lässt, dass Jesus dich befreit von dem, dass du alles selbst machen willst. Du musst es doch gar nicht. Er ist doch für dich da. Das ist doch gerade die frohe Botschaft. Alles andere wäre doch nicht froh. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Das ist der Stand, den Jesus für dich vorgesehen hat. Er für dich. Und jetzt, Verlass dich auf ihn. Verlass dich auf ihn. Und für dich, der oder die, du sein ängstliches und zerbrochenes Herz hat, hat Jesus mir einen Bibeltext geschenkt, den ich euch jetzt einfach vorlesen möchte. Er steht in Jesaja 61, die Verse 1 bis 6. Das Buch Jesaja, in dem Buch Jesaja finden sich immer wieder bestimmte Lieder, die geschrieben wurden von dem sogenannten Gottesknecht, die Gottesknechtslieder. Der Knecht Gottes berichtet, welchen Auftrag er hat, welche Vision er hat und der berichtet, wie Gott ist. In diesem Lied sind es Worte, was ich gleich vorlese, für die Bewohner des zerstörten Jerusalems. Heute, heute wissen wir, dass dieser Gottesknecht Jesus ist. Und wenn ich jetzt diese Worte vorlese, wie sie in der Bibel stehen, dann spricht Jesus diese Worte. Lass ihn doch tief in dein Innerstes hinein. So geht deine Heilung schnell voran, das, was in deinem Leben zerstört oder gestört ist, will er wieder richten. Der Text lautet, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Jerusalems. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann ansieht, wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die der Herr gepflanzt hat, man wird sie Garten des Herrn nennen, indem er seine Größe und Macht zeigt. Sie werden alles wiederherstellen, was vor, ihr vor vielen Jahren zerstört wurde und seit ihr in Trümmern liegt. Die zerfallenen Städte, die seit Generationen Ruinen sind, bauen sie wieder auf. Ihr aber bekommt eine neue Aufgabe. Priester des Herrn wird man euch nennen, Diene unseres Gottes. Wenn ich jetzt diesen Ton aufbreche, lasst es zu, dass Jesus seine Finger in dein Innerstes liegt, dass er seine Finger auf deine Wundenpunkte im Leben legt. So und nur so kann etwas Neues aufbrechen. Aufbrüche fangen innen an und gehen dann nach außen. Wenn wir es zulassen, dass Gott an uns arbeiten kann, wenn bei uns persönlich etwas Neues aufbrechen kann, dann ist das, was wir eben in dem Bibeltext gehört haben, dass wir priesterliche Funktion haben. Ich habe diese etwas rustikale Karaffe gedreht. Hier ist sie nochmal, ich habe sie mitgebracht, weil ich nicht wusste, ob es klappt. Und was ich euch damit sagen will, wenn wir uns von ihm erfüllen lassen, gestalten lassen, dann dürfen wir das weitergeben. Wir haben einen wunderbaren Herrn, der uns das ermöglicht und der uns dazu haben will, der immer wieder mit Geduld an uns weiterarbeitet und immer wieder mit uns neu anfängt. Und das ist kein Tagtraum wie bei Walter Mitty, sondern das ist seine Realität. Amen.